0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كانكم تبون اليوم لقاء مفتوح
1: سم صنيع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والاكرام قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن رادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن ما تكملة؟ أو أرادني برحمة موجود وعن إمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت بدأ رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة بن عامر مرفوع من تعلق تميمة فلا تم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك والابن أبي حاتم عن حذيفة أن رجل رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فيه مسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر الثالثه انه لم يعذر انه لم يعذر بالجهاله الرابعه انها لا تنفع في العاجله بل تضر لقوله لا تزيدك الا وهنا الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك السادسة السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك ترك الله له
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف الإمام المجدد رحمه الله تعالى بعد أن بين حقيقة التوحيد وفضل التوحيد وما يكفره من الذنوب والتحذير والخوف مما يضاده على سبيل الإجمال أخذ يبين ذلك تفصيلاً يبين ما يتعلق بالضد على جهة التفصيل فدلالة الأبواب اللاحقة على ضد التوحيد ظاهره ودلالتها على اهميه التوحيد ووجوب تحقيق التوحيد من باب معرفه الشيء بمعرفه الضد وبضدها تتميز الاشياء فاذا عرفنا الشرك عرفنا التوحيد اذا عرفنا الشرك عرفنا التوحيد ولذا يخل بالتوحيد من لا يعرف الشرك جاء عن عمر إنما ينقض الإسلام من لم يعرف الجاهلية من لم يعرف الجاهلية فالذي يعرف خطر الشرك لا شك أنه يعض على التوحيد بالنواجذ والذين عايشوا البدع والمبتدعة لا شك أن خوفهم من الابتداع أكثر ممن لم يعايشه، لأن من عاش على السلامة قلبه سالم، خالي من هذه الأمور، والذي يخالط ويعرف المخالفة مع مع الديانة، بعض الناس يخالط ويعاشر، فتؤثر فيه هذه المخالطة شعر أو لم يشعر. كما يقال كثرة الإمساس تقلل الإحساس لكن إذا كان يعرف خطر الشرك وخطر البدع ويرى الناس يقعون فيها عرف أن الأمر قريب يمكن أن يقع فيها يمكن أن يقع فيها شعر أو لمشعر ولذلك يكون على خوف ووجل دائم من الوقوع فيما يهلكه من الشرك والبدع مما يخل بالتوحيد منه ما يناقض أصله وهو الشرك الأكبر ومنه ما يناقض كماله الواجب كماله الواجب وهو الشرك الأصغر وكذلك البدع هنا يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب من الشرك من هذه تبعيضية من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك فنستطيع أن نقول هذه بيانية هي تبعيضية لكن أليس في التبعيض نوع بيان خاتم من حديد تجتنب الرجس من الأوثان هذه بيانية خاتم من حديد تبعيضية أليس فيها شوب تبعيض وأن الإجس بعض الأوثان وأن الخاتم مبين بكونه من حديد فبينهما شيء من التداخل وشيء من التباين لكن في بعض السياق يكون التبعيض أوضح وفي بعض السياق يكون البيان أوضح باب من الشرك لبس الحلقة لبس يختلف عن لبس، اللبس الخلط الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يخلط. أما اللبس فهو من لبس يلبس كلبس الثوب يلبسه والأول من لبس يلبس يخلط لبسا هنا لبس الحلقة هل يقول قائل أن الحلقة إذا خلطت من نوعين أو مادتين من حديد ونحاس أو من ذهب وفضة أن خلط المادتين في حلقة واحدة هذا شرك إذن ليس المراد باللبس هنا اللبس والخلط وانما هو ما يلبس على البدن او على غيره على باب الدار او على السياره او على الدابه المقصود ان المؤثر ما يتعلق بالقلب من ذلك من قوله لرفع البلاء او دفعه لبس الحلقه الحلقه الشيء المستدير وفي الغالب انها تجعل في الذراع والخيط الخيط معروف ويكون في الذراع ويكون في, الب... في على الجسد ويكون في الرقبه ويكون على رقبه الدابه ويكون على باب الدار المقصود انه اذا علق او ربط هذا الخيط في مكان يعتقد فيه ونحوهما نحو الحلقة والخيط لو علقت شيء ليس بحلقة ولا خيط أخذ الحكم أيًا كان لو تقول هذه الورقة الملصقة في هذا الكتاب أو في هذا الجدار لن يتأثر هذا الكتاب أو لن يتأثر هذا الجدار ما دامت ملصقة فيه هذا نفسه نفس الشيء فأي كان أي شيء يكون اللبس من أي مادة كانت إذا كان المقصود بذلك رفع البلاء ودفعه يأتي كتب من الأقطار كتب علم تفاسير كتب عقائد كتب سنة شروح ومتون مكتوب عليها هذه العبارة: يا كي كبج احفظ الورق، هذه العبارة أذا يختلفون في في هذا المدعو من دون الله، منهم من يقول أنه نبات إذا وضع في الورق حفظها، وهذا النبات قد يكون هناك مادة طاردة للسوس قاتلة للسوس فيكون من الأسباب الحسية لكن دعاؤها ونداؤها هو الشرك لكن لو وضعت هذه الورقة من النبات في الكتاب وعرف تأثيرها بالطراد هذا لا بأس إما أن تدعى من دون الله أن تحفظ الورق هذا هو الشرك وبعضهم من يحسن الظن بمن يكتب وهذا كثير جدا ياتي كتب من من مصر والشام وتركيا اكثر ومن المغرب مكتوب عليها هذه العباره وكثير من طلاب العلم يكون ما راها لانه لا يشتري الكتب المستعمله يشتري كتب جديده وما فيها شيء لكن الكتب المستعمله واستعمالها في بعض البلاد التي ينتسبون الى الاسلام مكتوب فيها مثل هذا الشرك نسال الله العافيه وكونها وكون هذا المدعو نوع من النبات او جن او شياطين او انس كل هذا لا فرق فيه لانه دعاء والدعاء هو العباده دعاء بالحفظ ولا يملك الحفظ إلا الله جل وعلا، لكن لو تخاطب شخصا تقول يا فلان خذ الكتاب احفظه احفظه عندك من من الشمس والمطر و والعوادي شرك ولا ليس بشرك؟ ليس بشرك لأنه يقدر عليه لأنه يقدر عليه اما تكليفه بما لا يقدر عليه اما ان يكون من باب التكليف بما لا يطاق يعني لو قلت يا فلان احمل هذه الصخره شرك ولا ليس بالشرك ها حاضر لكنه غير قادر أنا في الغالب يكون للتعجيز في الغالب يكون للتعجيز إذا قلت احمل هذه الصخرة ولو كان غائباً عنك وقلت يا فلان احمل هذه النوات هذا شرك لأنك تدعوه من دون الله وما لا يقدر عليه إذا كان ميتاً كذلك الطلب من الشياطين ومن الجن الذين يتلبسون ببني آدم، أحضر لي كذا أو أخبرني عن كذا، يحضر ويخبر إذا طُلب منهم، ما حكمه؟ ها؟ كيف؟ أنت ما تدري وراحوا جابوا سواء كان باستعانة بشياطين بسحر بكهانة أنت ما تدري عن شيء قلت له أخبرني عن موضع كذا وقال بالمكان الفلاني ها <تصفيق> نعم ها <تصفيق> كيف ما نتفهم شو ما تطلب منه أنت ما تدري وأنت ما تدري هل يستعمل وسيلة شرعية أو وسيلة شركية هؤلاء غيب ما تدري عنهم ها الأصل أن مثل هذا من خواص سليمان عليه السلام ليس لأحد أن يستعمله ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يوثق الجني قال تذكرت دعوة أخي سليمان هذا في صحيح البخاري ولا شك أن التوسع في مثل هذا غير مرضي وأنه لا بد من حسم هذه المادة لأنهم يعينونك وعندهم استعداد يعينونك من غير أن تقدم لهم شيئا تطلب فيحضرون ثم إذا تورطت في منتصف الطريق طلبوا منك أن تشرك وأنت في منتصف الطريق هل تستطيع أن ترجع إذا كنت تخبر الناس بواسطة هؤلاء هؤلاء الجن بمفقوداتهم ولا ضاع لفلان دابة ولا علمك أنا تسأل الجن يخبرونك تقول بما كان لفلان ثم يأتيك ثاني وثالث وعشرة ومئة ثم إذا تورط توقفوا الا ان تهدي لهم ديكا او كبشا يقول لا تذبح لان ذبح شرك اهدنا حيا ثم بعد ذلك اذا اوغلت وركبك الناس وست الناس وصرت كبيرا مطاعا في قومك فانهم حينئذ يامرونك بالشرك الاكبر وهذا هذا حاصل يعني استدرج كثير من الناس بهذه الطريقه الى ان وصل الى هذا الحد وليس بامكانك ان تقول أستدر امشي معهم حتى اصل الى المحظور ما ليس لك ذلك لان هذه من وسائل الشرك وهم امور من الامور الغيبيه التي لا تطلع عليها ولا تعرف حقائقها فليس لك ان تتعامل معهم ابدا لأنهم اولا الانتفاع من الشياطين ومن الجن عموما من خصائص سليمان لا ينبغي لاحد من بعده واجاب الله دعاءه فلا ينبغي لاحد من بعده ان يستعمل, أهل أن يستعمل الشياطين بوجه من الوجوه والمساله جد خطيره وكم من قدم زلت في هذا الباب يعني عرف ناس يعني ان آه واحد جاءنا قال انه احرق سبعين مملكه شياطين وانه مشى على يده سبعون مقعدا وكان في اول امره الرقيه والتحدث مع الجن واستدرجوه الى ان وصل الى حد غير مرضي وشرح لنا بعض طريقته فإذا ليست بشرعيه وصار له اتصال بحجاج من أفريقيا ومن الهند ومن يمين وشمال، فوقع في المحظور ولا يشعر، فالاستدراج في هذه الأمور لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه لما يوقعه في الشرك سواء شعر أو لم يشعر، نعم. ما علينا من شيخ الإسلام ولا غيره. عندنا نصوص يا اخي، وعندنا وقائع حصلت واشركوا. شو بهم؟ وكلام شيخ الاسلام ليس بصريح. كلام شيخ الاسلام ليس بصريح. ما يدل دلاله على ما يفعله الناس اليوم، ابدا. ها؟ غلط. في مساله في المساله نفسها. إذا كان هو المتلبس بهذه بسبب سحر بعينه من أجل أن يتلف وتنتهي من وقتها هذه مسألة ضرورة قائمة يعني من دون أن يقدم له شيء ولا يقرب له شيء وتنتهي بوقتها لكن الكلام في الاستدراج كل ما طبق شيء طلبه منهم لا قال رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ووجوب سد الذرائع وحمايه جناب التوحيد امر مقرر في النصوص والشيخ رحمه الله في هذا الباب اكثر في كتاب التوحيد من هذا من حمايه جناب التوحيد رحمه الله لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء يعني بعد نزوله او دفعه يعني قبل نزوله لرفع البلاء بعد نزوله او دفعه بعد قبل نزوله هل الانسب ان يقول لرفع البلاء او دفعه او دفع لدفع البلاء او رفعه لان الدفع قبل الرفع نعم ايه لك من حيث الوجود يعني في التقديم في اللفظ ها كيف الدافع قبل الرفع من حيث الوجود لكن من حيث الاهميه والكثره لا شك ان الناس يحتاجون مثل هذا للرفع اكثر من حاجتهم للدافع يفعلونه للدافع لكن فعلهم اياه للرفع اكثر ولذا قدمه الامام رحمه الله عليه وش يعني لو لبس حلقه او خيط لا لشيء من الشرك اذا كان لرفع البلاء ودفعه اذا لم يكن من اجل رفع البلاء ودفعه لا يكون من الشرك ان كان تقليد فهو تقليد وان كان لاي الامور من مقاصدها لكن انما يكون شركا اذا كان لرفع البلاء ودفعه وقول الله تعالى كيف وش فيها لبس لبس حلقة في يده كيف كذلك لكن الغالب اللبس الغالب أن يلبسه وقول الله تعالى قل أفرأيتم يعني أخبروني ما تدعون من دون الله يعبر عن الخبر بالرؤيه في كثير من النصوص الم ترى كيف فعل ربك بعاد هل راى النبي عليه الصلاه والسلام ما فعل الله بعاد لا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل كذلك لانه ولد عام الفيل فيعبر عن الخبر القطعي بالرؤية لأنه يفيد كما تفيده الرؤية لا يحتمل النقيض لا يحتمل النقيض خبر قطعي يفيد ما تفيده الرؤية ولذلك قال رأيت الذي رأيت ألم ترى كيف ربك بعال أفرأيتم ما تدعون أفرأيتم يعني أخبروني عما تدعونه من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ويقول ما تدعون كاشفات يعني ما تدعون اخبروني عن الذين تدعونهم من دون الله ان ارادني الله بضر هل هناك كاشفات ضر كاشفات يعني الخبر عن ما الموصوله بالمؤنث يعني المخبر عنه كاشفات مذكر ولا مؤنث ها المخبر عنه هذا الخبر المخبر عنه مذكر ولا مؤنث كيف؟ مذكر
1: وتشمل المؤنث وتشمل
0: المذكر يعني فيها المذكر وفيها المؤنث نعم والإخبار عنها بالمؤنث والمؤنث الأصل فيه أنه أضعف من المذكر فإذا كان الذي تدعونه بهذه المثابة في الضعف والمهانة بالنسبة لمقابله هل يكشف ما تدعونه الضر الذي أراده الله جل وعلا أو العكس أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته هل هن هل هن في الموضعين تانيث والاخبار بكاشفات وممسكات وفيما يدعى المذكر المؤنث يعني الاصنام التي تعبدها قريش قبل ان يدخلوا في قبل ان يدخلوا في الاسلام منها ما يدعونه بالتانيث ومنها ما يدعونه بالتذكير فمن اصنامهم العزه واللات هبل بعضها مذكر وبعضها مؤنث لكن اخبر عنها كلها بالتانيث ها لها مذكر ولها مؤنث وغيرهم كذلك قريش وغير قريش يعني من بعث فيهم النبي عليه الصلاه والسلام من العرب لهم اصنام ما من قبيله الا ولها صنم تعبده فاحيانا يدعونه او بعضها يدعى بان بالتذكير وبعضها يدعى بالتانيث بعضها يدعى بالتذكير فيزعمونه ذكرا وبعضها يقولون انه مؤنث اللات أن على الخلاف في تفسيري على ما سيأتي والعزة وهبل ومنات وإساف ونائلة كلها فيها المذكر وفيها المؤنث على حد زعمهم لكن الله جل وعلا أخبر عنهن بأنهن إناث كاشفه هل هن كاشفات هل هن ممسكات دليل على ضعفهن وعجزهن عن الانتصار لانفسهن فضلا عن ان ينصرن غيرهن هل هن ان ارادني الله هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمه قل حسبي الله قل حسبي الله حسبي مبتدا ولا خبر حسبي الله يجوز هذا وهذا، إما أن يكون مبتدأ وخبر لفظ الجلالة، أو خبر مقدم ولفظ الجلالة مبتدأ. نعم، علي يعني وحده لا أعتمد على غيره، ولا يكفيني غيره، عليه يتوكل المتوكلون. عليه يتوكل المتوكلون. وجه الاستدلال من الايه على الترجمه
1: لن تدفع ولن ترفع
0: نعم هم يعتقدون فيها النفع والضر يعتقدون فيها النفع والضر يقول قتادة مقاتل فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قل أفرأيتم يعني أخبروني فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها لماذا عبدوها إذا كانوا لا يعتقدون ذلك فيها ها يعتقدونها وسائط انما يعبدوها لتقربهم الى الله زلفى واذا كان الكفار الذي يعبدون هذه الاصنام وهم مشركون الشرك الاكبر لا يعتقدون في هذا الاعتقاد انها تنفع بنفسها وتضر بنفسها وانما تقربهم الى الله زلفى فكيف بمن يدعي الاسلام ويربط على يده خيطا أو يتخذ خرزاً أو ودعاً أو حلقات أو ما أشبه ذلك لرفع البلاء أو دفعه بعض الناس يأتي إلى الحلقة في الباب في باب المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو يأتي إلى مكان في شيء من البروز ويربط به حبل هذا موجود يأتي إلى هذه الحلقة في هذا المكان أو أي شيء يمكن أن يُعقد عليه شيء فيعقد عليه حبل ماذا يقصد بهذا العقد طيب حبل بيربطه ويمشي بركة إيش نعم ايش يبي يجي احد بعده يفكه ويرميه بالزباله هو يعتقد يعتقد ان لهذا العقد اثر يعتقد ان لهذا العقد اثر ياتي الى حلقه باب من ابواب المسجد الحرام او النبوي ياتي بحبل ويربط عليه ويمشي ما يرجع ليأخذ هذا الحبل لنقول أنه حلت فيه بركة أو شيء من هذا مما يعتقدونه فيأتي من يأتي من يراقب هذه الأمور فيحل الحبل يفك الحبل يرميه في الزبالة ما الفائدة ولو على حد زعمهم من عقد هذا الحبل وهل هو من باب اتخاذ الخيط الذي معنا في هذا الباب آه؟
1: يربط واليد نعم
0: يربط في أي مكان لدفع الشر الضرر عن هذا المربوط عليه لكن هو لا يعتقد أنه حينما يربط الحبل في باب المسجد الحرام أو المسجد النبوي أنه يدفع شيء عن هذا المكان لا يعتقد هذا يعني هل هذا مما عندنا في الباب الذي ندرسه؟ نقول ها ان تفترض انه وجد حبل في الارض في الحال فاخذه ربطوا حبل الباب نعم نعم يعني أقل الأحوال أن يكون هذا من باب التبرك المبتدع الممنوع وإن ضاف إلى ذلك أنه يستفيد من هذا العقد بدفع شيء عنه دخل في الباب لأنه جعله سبب وهو ليس ليس في سبب لا شرعي ولا عرفي مضطرد قال رحمه الله عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر حلقة الحلقه هي بإسكان اللام وتحريكها شذوذ وتحريكها شذوذ أن نسمع على ألسنة بعض الإخوان راح للحلقة وجاء من الحلقة لا هي حلقة منه التحلق والحلق في المساجد وغيرها للعلم وغيره كله بإسكان اللام وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا هذا الرجل المبهم في هذه الرواية مبين في رواية عند الحاكم عن عمران بن حسين قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر عمران بن حسين الذي تسلم عليه الملائكة في مرضه ارتكب مثل هذا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه لو مات على هذا الاعتقاد لما أفلح أبدا ومع ذلك تسلم عليه الملائكة عيانا لأن العبرة بالخواتيم العبرة بالخواتيم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة الاستفهام هذا الاستفهام هل هو على سبيل الاستخبار أو على سبيل الاستنكار؟ استخبار ولا إنكار؟ نعم أنت قلت استخبار ما قلت إنكار أنت قلت استخبار أو تريد الإنكار؟ إنكار يعني طيب ما هذه؟ هل هذا لكون ينكر عليه؟ ما هذه استفهام إنكاري أو استخبار بدليل أنه أجابه يعني كأنه قال لماذا لبست هذه الحلقة؟ لأي شيء لبست هذه الحلقة؟ هذا استخبار ولذا جاء قوله من الواهنة احتمال أن يكون لبسها زينة لبسها زينة ولكل جواب جوابه لو لما قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ولو قال زينة لكان المتوقع أن يقول انزعها لأن الزينة للنساء ولست للرجال يعني الحلي أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير هذا بالنسبة للنساء، قال ما هذه؟ قال من الواهنة والشراح يختلفون هل هذا على سبيل الإنكار ينكر عليه أو أنه يستخبره عن سبب اللبس، وعلى كل حال هي ممنوعة على كل حال بالنسبة للرجل، إن كانت من أجل الدفع أو الرفع دخلت في الشرك وإن كانت من باب التزيّن دخلت في التشبه التشبه بالنساء وهم ممنوع قال من الواهنة فقال انزعها خلعها مباشرة فإنها لا تزيدك إلا وهنا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا يعني هل هذا من باب إثبات الضر بهذه الحلقة؟ أو أن من تعلق بهذه الحلقة ولو كانت في الأصل لا تنفع ولا تضر إلا أن تعلقه يورثه الضعف النفسي الذي يجعله معرض للإصابة انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا الوهن هو الضعف الوهن والضعف العام لكنهم اطلقوه على عرق مؤلم يكون في اليد في يد الرجل دون المراه من المنكب الى اخره بجميعها او على العضد فقط على خلاف بينه في تفسيره المقصود انه يصيب الرجل في يده اما جميع اليد او في العضد فقط انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، قد يقول قائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت لها الضر تزيد الوهن نقول هي بذاتها لا تنفع ولا تضر لا تنفع ولا تضر لكن الذي يتعلق بها يخيل إليه أنها تنفعه فيضعف عن التوكل على الله جل وعلا فيعاقب بالضعف وتكون نفسه الضعيفة مهيئة للإصابة مهيئة للإصابة والذي يدفع مثل هذه الأمور هو قوة التوكل على الله يعني كون الإنسان يخاف من العين هو أكثر الناس إصابة بالعين هذا المسكين وبعض الناس يصاب بأوهام لا تلبث ان تكون حقائق يعني امراض نفسيه تتراكم عنده ثم تكون عضويه لماذا لان النفس الضعيفه التوكل فيها ضعيف من توكل على شيء وكل اليه من توكل على الله كفاه من توكل على الله فهو حسبه فهو يكفيه شخص بلغ الثمانين من عمره رجل فقير دميم لا مال له ولا ولد كل من راه او قابله قال له اذكر الله يكتب لك حسنه هذا يدعو الى الذكر ولا يدعو من يراه أن يذكر الله لئلا يصيبه بعينه اذكر الله يكتب لك حسنه هذا هو واقع الرجل يعني رجل معروف يخشى من العين وهذا واقعه ما أدري على أي شيء يعان يصاب بالعين من أجل ايش؟ ما ما في شيء ظاهر يمكن أن يغبط عليه ومع ذلك كل من رآه اذكر الله ذكر الله اذكر الله يكتب لك حسنه هو لو كان يامر بالذكر نقول امر بمعروف ويكون مفتاح خير مفتاح ذكر لكنه يخشى من العين فيامر كل من رآه ان يذكر الله يعني ان يبرك لئلا يصيبه مثل هذا هو أكثر الناس تعرض للاصابه بالعين لأن العين تدفع بقوة النفس المبنية على حسن التوكل على الله جل وعلا لأن من توكل على الله كفاه قال انزعها فإن لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وهذا يقال لصحابي جليل فما الظن بمن دونه لماذا؟ لأن الشرك لا يعذر فيه أحد ولا يغفر لا من صحابي ولا من غيره لكن الذنوب والمعاصي سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر هناك وسائل وأسباب لمحوها والتجاوز عنها يعني ولذا قال الصحابي الجهل فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا لبس الحلقة هذه من أجل الواهنة أو من أجل دفع العين من أي أنواع الشرك هل هو أكبر أو أصغر هو الآن لا يعتقد فيها أنها تنفع أو تضر وإنما يعتقدها سبب في الدفع أو في الرفع فيكون هذا الشرك أصغر وفي الأصل أنها بحسب ما يقر في قلبه إن ظن أنها تشفيه بذاتها فهو أكبر وإن قال إنها سبب في الدفع والشافي هو الله جل وعلا نقول شرك أصغر وذكرنا فيما سبق أن الأسباب التي جعل الله فيها التأثير هذه أسباب لو قيل لو يا فلان لماذا لبستها البشت الثقيل ولا الفروة قال أتقي بها البرد نقول صحيح هذا سبب عادي عرفي مضطرد هذا سبب عادي وهناك أسباب شرعية لماذا أكلت أو لعقت العسل لماذا قرأت على نفسك بالفاتحه والمعوذتين هذه أسباب شرعية اسباب شرعيه وما عدا السبب الشرعي والعادي المطرد فانه يدخل في باب الاشراك يعني ان الذي يجعل يجعل التاثير في هذه الاسباب هو الله جل وعلا وانت جعلت هذا السبب المؤثر من غير ان يكون لك اصل ترجع فيه اما شرعي واما عادي نعم ما أفلحت أبدا هي من الشرك على كلها هي من الشرك لكن هل هي من الأكبر الذي يخلد صاحبه الزعم أنها تدفع عنه أو تنفعه أو تضره بذاتها فهذا شرك أكبر وإن قال إنها سبب والدافع والله جل شرك أصغر وأيًا كان أكبر أصغر إن الله لا يغفر أن يشرك به لا لا يغفر وتقدم البحث فيها فإنك لو مت هذا دليل على أن العبرة بالخواتيم وأن الإنسان إنما يختم به يختم له على ما مات عليه فإن مات من غير توبة فإنه يؤاخذ إن كان شركا فإنه لا يغفر وإن كان ذنبا فهو تحت المشيئة رواه أحمد بسند اللابأ حس حسنه جمع من أهل العلم قال وله الضمير يعود على أحمد أقرب مذكور عن عقبة ابن عامر مرفوعا بعض النسخ من علق تميمة وبعضها من تعلق ها ما في من علق عندكم ما في نسخة عندكم من علق تميمة على كل حالة موجودة في بعض النسخ وهي في الشرح كذلك من علق تميمة من علق أو تعلق تميمة فلا أتم الله له يعني الجزاء من جنس العمل التميمة هي ما يعلق على الصبي أو على الدابة للحماية من العين وهي داخلة في الترجمة من من اجل دفع البلاء وقد تستعمل لرفعه فكثيرا ما يوجد على الأطفال وقد يعلقها بعض الكبار وكثيرا ما نجد الخيوط في أيدي بعض الناس والحروز تكتب وتلف بالجلد ويخاط عليها لأنه يطلع عليها وما يدرى ما فيها هذا موجود والطفل إذا كان نموه ضعيفا قيل إنه معيون و يعلق عليه شيء من هذه التمائم والحروز يسمونها خطوط وما يدرى ما فيه وقد فتح بعضها ووجد فيه كتابات بعضها من القران وبعضها طلاسم لا يدرى ما هو وبعضها قطع من حشرات موجودة وهذه متفاوتة بعضها يكفي أن يقال عنه أنه بدعة وبعضها يصل إلى حد الشرك الأكبر وليش معنى أن يوضع فيه شيء من رؤوس بعض الحشرات إلا أنه تقرب بهذه الحشرة إلى الشياطين فهذا شرك أكبر بعضها فيه طلاسم ومع الأسف بعض كتب الطب توصي بهذه الطلاسم كتب الطب القديم يعني التذكرة للأنطاكي أو الرحمة للسيوطي أو غيرها هذه فيها فيها طلاسم كثيرة فيها أرقام وفيها رموز قد ترمز للشياطين المقصود أن مثل هذه داخله في حيز الشرك صلى الله عليه وسلم والعافيه من علق او تعلق هذه التميمه فلا اتم الله له فلا اتم الله له يعني ما يريده فيدعى عليه بهذا فيدعى عليه بان بان الله لا يتم له من امره ما اراد كما انه يدعى على من انشد الضاله في المسجد او باع في المسجد لا رد الله عليك ضالتك ولا اربح الله تجارتك وكما يدعى على من فعل ما يستحق ان يدعى به عليه تقول الملاعن الثلاثه والمتبرجات فلعنوهن الى اخره المقصود انه جاء الامر بالدعاء وهنا دعا عليه النبي عليه الصلاه والسلام ونحن ندعو عليه لكن هل يدعى عليه بعينه وجدنا شخص علق تميمة هل نقول له لا أتم الله لك ها هل ندعو له او المسألة مسألة عموم لا لا أتم الله على من تعلق تميمة من غير تعيين كما هو الشان في المتبرجة مثلا إذا رأيت امرأة متبرجة تقول لعنك الله لا إنما على سبيل العموم لعن الله السارق لعن الله في الخمرة عشرة من شرب الخمر يلعن لما لعنوه سبوه نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهوا أن لعنوا سبا لعنوا شخصا بعينه كون الشيء يباح في الجملة وعلى العموم يعني لعن الله السارق ولعن الله الشارب لعن الله كذا لعن الله كذا لا يقال للشخص بعينه وإنما جنسه الأمانة لعن الله المتبرجات يأتي ما يتردد فيه متبرجات محصورات عشر, عشر عشرين يمكن الوصول الى اعيانهن بالتتبع فقيل مثلا النساء الفلان متبرجات او مدرسات المدرسه الفلانيه متبرجات يعني يؤول الى الحصر اما بالنسبه للجنس لا اشكال فيه لكن ما يؤول الى الحصر وان لم يكن تعيينا هل يدخل في حيز المنع او امتثال امر فلعنوهن ان لا نلعن متبرجه بعينها لكن نلعن المتبرجات لا نلعن سارقا بعينه او شاربا بعينه لكن نلعن السارق بجنسه نعم لام الله على الظالمين مثلا وجدنا ظالم بعينه هل نقول لعنك الله يعني جواز ما يطلق على العموم لا يدل على جواز التخصيص به كما أن من ارتكب مكفرا يكفر بصيغة العموم من فعل كذا فهو كافر لكن ما يقال أن فلان اللي ارتكب كذا كافر لأنه ما يدرى ما الأسباب ما الموانع ما كذا لابد أن يتأكد من أمره المقصود أننا إذا وجدنا نساء يمكن حصرهن والوصول إلى أعيانهن هل يجوز لعنهن باعتبار أنهن مجموعة أو باعتبار أنه يؤول إلى معرفة الأفراد لا يجوز ذلك هذا محل تردد وكلما كثر العدد قرب من الجنس وكلما قل العدد قرب من التخصيص ومن علق ودعة الودع معروف استخرج من البحر فلا ودع الله له هذا أيضا دعاء عليه أن لا يجعله في دعة ولا سكون في دعة ولا سكون ودع هل هذا ماضي يدع ودع لا ينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات دع ما يريبك من لم يدع قول الزور ودع الماضي يقول أهل العلم أنه أميت ودع وقراءة ما ودعك ربك هذه شاذة وهنا فلا ودع الله له هل نقول ان هذا استعمال للماضي الذي اميت اذا قلنا غفر الله لفلان او لا غفر الله لفلان هذا استعمال للماضي بلا شك وهنا فلا ودع الله له هناك لا غفر يعني لا ستر الله عليه لا ستر الله عليه ذنبه وهنا فلا ودع يعني لا جعله الله في دعاه ولا سكون بل جعله في قلق هل نقول أن هذا استعمال للماضي من هذه المادة الذي أميت مع مفهوم الكلام ها كيف اسم لا لا ما هو اسم يعني إذا من فعل كذا فلا غفر الله له كونه يكون دعاء هل يخرجه من كونه فعل ماضي ها فلا غفر الله له لا يخرجه عن كون استعمال للفعل الماضي وإن كان المراد به الاستقبال وإن كان المراد منه الاستقبال فكأنه قال فلا ودع لا يدع لأن المضارع هو المخصص الاستقبال لكن استعمال اللفظ ودع الماضي من الودع عن ودعهم والأمر دع ما يريبك ومن لم يدع المضارع لكن قالوا إن الماضي أميت ولو استدرك بمثل هذا لكان له وجه وإن لم يقصد به معنى الماضي لكن لفظه ماضي فلا ودع الله له في رواية من علق تميمة فقد أشرك وهذا هو الدليل الصريح على أن تعليق التمائم من الشرك والتعليق لبس فيدخل في الترجمة وسيأتي باب خاص بالتمائم وتعليقها ولابن أبي حاتم حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه من علق تميمة فقد أشرك تميمة حقيقتها الشرعية غير حقيقتها العرفية لأنها في العرف تطلق على العقيقة العقيقة يقولون لها تميمة ومن علق تميمة قد يقول قائل أنه ذبحها وعلقها من أجل السلخ فقد أشرك لأن بعض الناس يسمع بعض هذه النصوص ويطبق تذبح العقيقة التميمة لكن لا تعلق إن وجد من يستعمل النصوص بناء على دلالتها العرفية أو الاستعمال العرفي والحقيقة أن الخلط بين الحقائق صار سبباً في ظلال من ظل من المبتدعة وفي خطأ من أخطأ من العامة وقد يقع في هذا أو في شيء من هذا بعض من ينتسب إلى العلم هناك ألفاظ وحقائق قد تلتبس على بعض طلاب العلم لأن استعمالها اللغوي غير الاستعمال العرفي والاستعمال العرفي غير الشرعي فمثلاً في قوله جل وعلا الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم استعمال العرفي للمحروم الذي عنده أموال لكنه لا ينفق منها بخيل على نفسه وعلى ولده فياتي من زكاته ويعطيه هذا الرجل وله الارصده الكبيره في البنوك يقول هذا محروم طيب محروم عرفا الناس يعرفون انه محروم لكن هل هو المحروم المنصوص عليه في النصوص خير لو قال قائل والله انا الله جل وعلا يقول كانها جماله صفر ثم يقسم انه منذ خلق ما رأى جملا اصفر ما رأى جملا اصفر وهو يراه في الحقيقه التي جاء التنزيل بها يراه لكنه في الحقيقه العرفيه عنده ما رأى يعني هل منكم من رأى جملا اصفر يعني في حقيقتنا العرفيه للون الاصفر ما راينا فاللبس اللبس الذي يحصل من عدم التمييز بين الحقائق لا شك انه يوقع في مثل هذا في مخالفات بعضها كبير وبعضها امره يسير لكن المقصود انه لا بد من التمييز بين هذه الحقائق ايضا الاصطلاحات الاصطلاحات والعرف الخاص عند أهل العلم مع ما جاء في النصوص قد يقع فيه شيء من التضارب والتعارض فغسل الجمعة واجب غسل الجمعة واجب على كل محتل هل المراد به حقيقته العرفية الخاصة عند أهل العلم من أنه ما من يأثم بتركه ويثاب على فعله لا كما أن المكروه ليس المكروه في سورة الإسراء كل ذلك كان سيء عند ربنا مكرون عظائم الأمور كبائر قال عنه مكروها هل هذا يوافق الحقيقة الإصطلاحية عند أهل العلم لا بد أن إذا طبقنا الحقيقة الإصطلاحية وقلنا ما ذكر في سورة الأسراء كله مكروه تبحث في كتب الأصول ايش معنى المكروه؟ ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله اذا ما دام لا يعاقب يفعل مع ان فيها اشياء من اكبر المحرمات من تعلق تميمة فقد اشرك كل هذا لان عامة الناس يسمون العقيق تميمة هو لابن ابي حاتم عن حذيفه رضي الله عنه ان رجل انه راى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه هذا موقوف على حذيفه أما حديث عقبه بن عامر فيقول مرفوعا يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موقوف انه راى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثر بالله الا وهم مشركون راى رجلا في يده خيط طيب أولاً الخبر فيه ما فيه يعني بعضهم يضعفه بعضهم يضعفه ولا شك أن الإنكار الحديث الأول إنكار باللسان ما هذه قال من الواهنة فقال إنزعها إنكار باللسان وهنا إنكار باليد ولا شك ان هذا مطلوب وهذا مطلوب والاصل انكار باليد فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع بلسانه بخلاف من يقول ان انكار المنكر تدخل في شؤون الغير هذا يكتب الان في الصحف هجمه شرسه على جهاز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول تدخل في شؤون الغير دعوه اذا رايت خيط ولا حلقه في يد انسان لا تقول شيء لانك يعني تدخلت في شؤونه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ما هذه قال من الواهن قال انزعها ما قال انا حر تدخلت في شؤوني هناك شيء يسمى حقوق الانسان والله المستعان قال فقطعه وتلا قول الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ما يؤمن اكثرهم بالله هل يجتمع الشرك مع الايمان لانه قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون معناه انه قد يجتمع الشرك مع الايمان لكن قالوا الايمان المراد به توحيد الربوبيه الا وهم مشركون في الالوهيه وهذا هو واقع مشركي العرب نعم الخيط يحتمل انه تربط به اليد ليخف نبض العرق إذا صار بك عرز يؤلمك إذا ضغطت عليه بإصبعك خف فالاحتمال وارد هنا وارد هناك فلا شك أنه منكر منكر بد من إنكاره فإن كان هذا يمتثل الأمر اكتفي باللسان كما حصل لعمران وإن كان لا يكتفي بالأمر فلا بد من التغيير باليد إذا لم يترتب عليه أثر أكبر منه ها؟ نعم يعصب الرأس من أجل أن يخف الألم، نعم، لا تمام جامع أبيجى الباب، باب أقول الباب الذي بعده، باب ما جاء في الرقى والتمائم تذكر إن شاء الله، تفصل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قالوا أنه لا يجتمع الإيمان مع الشرك فلا بد من حمله على الإقرار والاعتراف بتوحيد الربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية الآية في الشرك الأكبر هذا على افتراض صحة الخبر وإلا فالكلام فيه عند أهل العلم معروف وهنا هل يمكن ان يقال ان الشيخ رحمه الله اعتمد في ابواب هي من اهم ابواب الدين على احاديث ضعيفه؟ لان بعضهم تكلم في كتاب التوحيد وان الشيخ استدل باحاديث ضعيفه في العقائد والاجماع قائم على انه لا يستدل في العقائد بالاحاديث الضعيفه نقول أن الشيخ لم يعتمد على هذه الأخبار أولاً الأحاديث يوجد من يصححها، فلم يدخل فيه ضعيفاً متفق على ضعفه وأيضاً الشيخ لم يعتمد في هذه المسائل المهمة على الأحاديث الضعيفة وإنما اعتمد على ما في الباب من آية وحديث صحيح ولا يلزم من ذا بعد ذلك من اقول لا يلزم بعد ذلك من ايراد او لا يمنع من ايراد الاحاديث التي فيها كلام لاهل العلم لانها لان المعول على ما قبلها من الايات والاحاديث الصحيحه. هو مصحح عند بعض اهل العلم لكن على افتراض تضعيفه الشيخ ما هو معوله على على هذا معوله على ما تقدم ولا مانع من سب من باب حشد الادله ان يذكر الضعيف الايه في الشرك الاكبر والصحابي استعملها في الشرك الاصغر لعموم الاشتراك في المسمى كله شرك كله شرك المسائل يقول الاولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك يعني لرفع البلاء أو دفعه والنصوص فيها تغليظ شديد والثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه أفلح فكيف بمن دونه صحابي عنده من الحسنات الكثيرة لكن هذه السيئة لم تغمر في بحار حسناته فكيف بمن دونه ممن حسناته قليلة ممن جاء بعض الصحابة وليس له مزية على غيره شرف الصحبة لا يمكن أن يناله أحد ممن جاء بعض الصحابة ها؟ شو؟ لا نعم استفاد آه. من هذا نعم أن الصحابة لو مات وعليه ما أفلعوا فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر لماذا؟ لأنه نفى عنه الفلاح نفى عنه الفلاح المطلق أو مطلق الفلاح هذا لو كان شرك أكبر فلاح مطلق لكن لو كان شرك أصغر كان مطلق الفلاح القول بأن الشرك الأصغر لا يغفر هو قول شيخ الإسلام تيميه والإمام المجدد رحمه الله وإليه ميلة بن القيم المقصود أنه ليس بقول ضعيف أو مهجور لا يعني دخوله في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به يشمل الشرك الاصغر يقول فيه شاهد لكلام بعض الصحابه ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر اكبر من الكبائر لدخوله في عموم الشرك وعدم المغفره الثالثه انه لم يعذر بالجهاله لماذا لان عمران فعلها من غير علم فعلها من غير علم ومع ذلك قال له لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا ومسألة العذر بالجهل مسألة كبيرة وفيها مؤلفات وفيها كلام كثير لأهل العلم هل يعذر الجاهل مطلقا أو يعذر في بعض الأبواب دون بعض أو يعذر في بعض المجتمعات دون بعض أو في بعض الأحوال دون بعض تحتاج إلى تفصيل طويل الرابع أنها لا تنفع في العاجلة لبس من الواهنة لا تنفعه في الجعاجلة لأنها لا تزيده إلا وهنا يعني هذا في الدنيا فكيف بالآخرة في الآخرة لا يفلح أبدا لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا الخامسه الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك بالتغليظ انزعها انزعها يعني هل هناك تناقض او تنافر او تضاد بين هذا وبين قوله للصحابه رضي الله عنهم ادعوه الذي يستدل به على حسن خلقه عليه الصلاه والسلام وحسن تعليمه وحسن تربيته كل مقام مقال التوحيد نعم اولا المخالفه مختلفه الامر الثاني ان المخالف مختلف هذا جاهل يحتاج لمن يرفق به وهذا صحابي ملازم للنبي عليه الصلاه والسلام يستكثر منه ولذلك يمكن ان يتكلم على شخص بما لا يتكلم به على غيره السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه من تعلق شيئا وكل إليه تعلق من علق قلبه بالله كفاه من يتوكل على الله فهو حسبه لكن من تعلق بشيء سواء كان ممن يعقل أو لا يعقل فإنه يوكل إليه وإذا وكل إليه فإنه يوكل على عاجز عن تحقيق مصالحه السابع التصريح بأن من تعلق تميمة من قد أشرك تعلق تميمة فقد أشرك ومعلوم أن هذا الأصل فيه هو الشرك الأصغر لأن جعلها سبب لا يصل إلى حد الشرك الأكبر إلا إذا قال أنه سبب مؤثر بنفسه الثامنه ان تعليق الخيط من الحمى من ذلك يعني من الشرك الاصغر التاسعه تلاوه حذيفه الايه دليل على ان الصحابه يستدلون بالايات التي في الاكبر يعني في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر كما ذكر ابن عباس في ايه البقره ومن الناس هي المراده نعم هي المرادة من الناس من من دون الله اندادا الى اخر الايه. بها استدل ابن عباس. العاشره ان تعليق الوضع من العين من ذلك يعني من الشرك وداخل في الترجمه. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة ان الله لا يتم له يدعى عليه بجنس عمله. وتعلق هذه التميمه رجاء ان يتم الله عليه فيدعى عليه بنقيض قصده لأنه وقع في مخالفة ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له ذلك وخلى بينه وبينه فلم يكن في دعة ولا سكون بل في قلق واضطراب وأزمات نفسية
1: وغيرها والله أعلم